0: Hej och varmt välkommen ska du vara till scenpodden med mig, Rebecca Forsberg, som är konstnärlig ledare för RATS-teater, en forskningsscen här på Stockholms universitet. Och Karin Hellander, teaterprofessor och teaterkritiker. Ja. Karin, du har ju en mängd studenter på olika nivåer som funderar och analyserar teater. Är det verkligen nödvändigt? Är det inte så att man bara behöver... –uppleva och känna när man går på teater?
1: Jo, det är klart att på ett sätt kan det ju räcka– –att bara uppleva och känna när man går på teater. Men ska man studera ett ämne som till exempel teatervetenskap– –eller konstvetenskap eller litteraturvetenskap– –då är man verktyg för att kunna analysera och tolka– –de böcker eller konstverk eller teaterföreställningar man läser eller ser– och då behöver man helt enkelt arbeta med det. Och vad som är intressant är tycker jag att även om man sen går och ser en mm. föreställning med den här redskapslådan för att analysera det man ser så hindrar inte det det minsta i den känslomässiga upplevelsen. Det går Nästan, för mig är det nästan så att, att de här analysredskapen får man att kunna känna ibland ännu starkare mm. om jag gör liksom spontant. Men så det ena ute verkligen inte det andra. Mm. Men det är väldigt roligt att jobba med teateranalys. Mm. Och
0: det är faktiskt dagens ämne och vår gäst idag är Ulva Lagerkrans Spindler, som är teaterkritiker och kulturjournalist.
2: Ja, alla rätt där på <laughs>
0: definitionen.
2: Uh, ibland känner vi mer att det är kulturjournalisten, teaterkritiker. Mm. Men det beror ju på det landskap som är idag: medielandskap, där det inte finns så mycket utrymme att skriva teaterkritik kan man lätt bli lite ringrostig och, ja. och det är en fara därför att, att vara en bra teaterkritiker för mig det är att se väldigt många verk och, och det är också det som kanske skiljer den professionella teaterkritiken från en bloggare eller mm. en, en sociala tycker att man har en mängd verk att förhålla sig till som man kan analysera och dra slutsatser ifrån och jämföra med. Och också såklart ha en teaterhistorisk, Så. ett teaterhistoriskt perspektiv. Ja, men
0: om man bara definierar liksom själva eh, alltså teaterkritikens roll, vad, vad skulle du säga att en teaterkritiker gör?
2: Man kanske skulle kunna säga att det är en äktenskapsmedlare <laughs> mellan verket på scenen ja. och eh, åskådaren, publiken. Eh, men men är ju den som skriver kanske både för den som faktiskt inte har sett den här föreställningen får man mm. tänka på. Men också den som har sett. Mm. Eh, och på någonstans när jag skriver då skriver jag ju verkligen för besökaren, åskådaren, läsaren jag skriver inte för branschen vilket kanske kan vara lätt rent prestigemässigt att, mm. att hänfalla till att man, vill, att man vill visa vad man kan och att man vill lite grann eh, ja, visa ja. musklerna. Och, ja, just det. Och, att man har fattat. Ja, men för mig är det ja. jätteviktigt att vara den som skriver för en person som faktiskt, till skillnad från mig, betalar flera hundra för en teaterbiljett. Medan mm. jag faktiskt får fria pressbiljetter. Då är det lätt att vara mera välvillig, kanske.
0: Så vad, vad, liksom, vad tittar du efter när du ska göra, skriva teaterkritik? Um, du menar sett till verket och Ja, om du ah, kommer ah. till teatern och sätter dig där och ska mm. se en föreställning. Vad är det, vad är det du letar efter? Där alltså, du ser, ah. eller?
2: Jag brukar ju börja med att tänka på intentionen. Vad är det den här gruppen eller den här skådespelaren, den här teatern vill och säger sig vilja med det här verket? Vad är det de, de hävdar att de ska sätta upp mm. och försöka utgå ifrån det? Lever de... Till att börja med upp till det, mm. vi ska tala om eh, menstruation och svårigheter att vara tonåring. Mm. Handlar det då inte överhuvudtaget om det, då, då kan jag ju börja någonstans där med en intention mm. kring uppsättningen. Mm. Det vet inte jag om alla, jag, men jag, så för mig är det så. Mm. Sen brukar jag, är det ju jätteindividuellt beroende på vad verket handlar om. Är det ett verk som är samhällskritiskt så är det klart att jag tittar på på vilket sätt är det här Mm. den här uppsättningen samhällskritisk är den bara rent teaterhistorisk väldigt
0: få är väl det men ja,
2: då mm. tittar man ju historiskt på, på verket mm. Så du tar
0: först liksom det där helhetsbegreppet om en, en, en ja, produktion jag tror det att
2: jag sätter det i en samhällskontext ja. och, i, och i en kontext vad, vad man har menat att man ska göra ja. men sen börjar ju förstås och skala av själva verket och då sitter jag Ganska nollställd och bara tar in. Ja, man, man jobbar på något sätt på flera nivåer. Mm. Jag. För ett är bara det intuitiva. Jag, är det här bra? Upplever jag det här? Att, att jag blir berörd? Jag tror att berörd är ett nyckelord för mig. Mm. Berörd behöver inte vara att jag gråter. Men, men att jag berörd på något plan. Att, att, att det händer någonting man, man kan bli
0: rädd och uppskrämd. Eller man kan...
2: Ja, att jag känner någonting. Känner att jag inte bara går ut. Känna Det kan också vara bra, Ja, ja, ja. berörd vilken känsla som helst. Mm. Det, det är ju en viktig aspekt för mig. Mm. Men, men sen kan jag ju sitta så här med laserblick och, och vara helt logisk och tänka, tänka bit för bit i en uppsättning. Mm. Scenografi i förhållande till vad föreställningen berättar regi, regi är alltid svårast ja. där blir det nästan en gissning man kan ju faktiskt till hundra inte veta vad det är som är rent regigrepp mm. och vad som kanske skådespelarna har kommit in med för bagage hur mycket de har interagerat med varandra hur mycket det har ett tysk regi det vill säga en, en auktoritär regissör som, mm. har, som har bestämt allt mm. eh, där har jag svårt att dechiffrera mm. eh, ibland och där kanske verket. man
0: behöver se eh, en regissör arbeta under flera, flera år för att Exakt, kunna att liksom känna, känna igen Exakt. någonting.
2: Och där kommer vi tillbaka till det här att det är viktigt att i många år har jobbat med teaterkritik eller i alla fall sett väldigt många verk för att kunna dra dem de att Nu ja. plötsligt har han gått bananas <laughs> hem eh, och ja. gör jättetokiga <gasps> grejer han aldrig har gjort förut. Mm. -hmm. Eh, och, och, och det är intressant för läsaren. Man vill ju ändå bidra med någonting som kanske läsaren inte har. Som man känner sig mm.
0: lite smartare helt enkelt.
2: Nej, det, det är inte så viktigt att känna sig smart tror jag. Men det är snarare att få dela med sig av en
0: kunskap som man bär på, mm.
2: tycker jag. Mm. Så jag både, både det där helhetsgreppet
0: och, och sen det här att eh, gå ner på detaljnivå. Ja, och, och vad, vad, vad kan du skriva då? Till exempel du sa scenografi där.
2: Ibland kan ju scenografin vara huvudpersonen i ett verk. Att den har en väldigt bärande roll. Då är det klart att jag låter scenografin få en större plats i, i recensionen. Mm. Och går in på den. Uh, mm. Eller om det är någonting. Att det är ju och som är bärande. Ja. Och då, då är det det jag fokuserar på. Men sen på.
0: måste du förhålla dig också till, till hur många rader du får skriva. Ja, är det
2: men det gör man nästan på autopilot nu. Med. Det är nästan som min penna ramlar ur handen. Har, jag har ett format. Hand. Jag har ja. dator så, ja. så gammal. Ja, äh, ja vi har ju, där jag skriver på Svenska Dagbladet som teaterkritiker. Man får ju då bara skriva på en tid när jobbar man jobbar på Svenska Dagbladet för att vara kritiker i andra. Varför då? Det blir ju att äh, en äh, profilfråga tror jag, att man är den tidningens
0: kritiker. För vad skulle hända om du började skriva för, för den andra stora dagstidningen?
2: Ja, det som inte får hända är att jag ska skriva en samma verk för två tidningar, ja, men helt pengar. <laughs> ah, ja ja
0: Ja, det där är intressant. Men du kan skriva på andra sociala medier, eller? Hur pass reglerade är det? Nej,
2: men, och det kan vi komma in på. Sen när jag var chefredaktör för en teatersajt som Nummer, då fick mina skribenter också skriva i dagspress, alltså tryckt media, därför att det sågs inte som konkurrerande medier med varandra. Mm. Men idag är ju, så, är ju digitala medier så pass etablerade att det kanske är en annan,
1: ett annat regelverk nu, det vet jag inte.
0: Mm, det där är intressant. Mm. Känner du igen det här Karin?
1: Ja det gör jag. Jag tänker det finns en och annan ändå kritiker som både eh, jobbar för tv till exempel och skriver i dagspress. Mm. Eh, så det finns det några exempel på. Sen kan Ylva kanske skriva i en annan tidning om det är så att, eh, att det är ett verk som är skrivet av, av en författare som skriver i den andra tidningen, mm. i B-tidningen säger vi. Och då kan de inte ha era sina egna recensenter utan då får de ta in någon annan och då så står det fint att, att Ylva skriver för Svenska Dagbladet men just nu så skriver de för, ja, ja. för den här mm. tidningen eftersom. Mm. Det
2: händer ibland. Precis, då är man gästskribent och ja. det har ju hänt några gånger. Det har jag varit både för Expressen mm. och Aftonbladet och i andra och... sammanhang. Men som sagt då är det tydligt att man är det. Trots att man är frilans så, så tillhör man den tidningen. Därför att kritiken, det, det materialet är subjektivt och så pass liksom mm. starkt kopplat till uh, tidningens identitet.
0: Hur kom du på att du ville skriva teaterkritik? Eller ja, kritik det... överhuvudtaget för du skriver även film och litteraturen del också. Jag har eller?
2: gjort det tidigare månader mm. och konstkritik. Mm. Det är inte så att man när man är liten säger mamma när jag blir stor vill jag bli teaterkritiker. <laughs> <laughs> Utan det var ju det var lite slumpen. Jag läste litteraturvetenskap först på universitetet och tänkte bli författare. <laughs> ah. Men det har jag inte hunnit dit än. Men, men nu så debiterar man ju väldigt sent. Eh, och, och då jobbade jag extra i garderoben på Dramaten. Mm -hmm. eh, för att min syster gjorde det också och staterade lite. Och eh, sen visade det sig för övrigt att jag hade en koppling till Dramaten. Jag är egentligen bonadotter, jag har vuxit upp på landet och helt uh -huh. oakademiskt. Jag såg inte min första teaterföreställning för jag var typ 18 år. Uh -huh. eh, men så hämnade jag på Dramaten och där jobbade var faktiskt min morfars bror Einar Axelsson, skådespelare i alla år. Uh -huh. Och hans... Eh, då morfars far Konstantin Axelsson jobbade med Strindberg och var teaterregissör. Och så du pedagog. har det någonstans? Ja, men jag visste inte du, det. Du grädde fram det. Ja och, det. och på mammas ja. sida finns det resande operasällskap och Jaha. bohemer och så. Ja. Men, men då, plugg, då jobbade jag där i garderoben och då tänkte jag att jag ska plugga något nytt. Man är ju lite sådär i mm. den där åldern. Ja teatervetenskap låter roligt. Uh, och så bodde jag precis på Vittstocksgatan Väldigt nära filmhuset att teatervetenskapen låg Så det var väldigt praktiskt också <laughs> uh, Så att då uh, kändes det rätt att plugga teatervetenskap Och sitta i den uh. teatermiljön Och, och uh, ganska tidigt så blev jag väldigt intresserad och, och sprang upp För på den tiden idag måste garderobeärerna Sitta och sy galoscher ungefär Och, och putsa skor och, och servera kaffe mellan mig. Men vi satt verkligen bara under föreställningen och, och, och flummade jag och Martina Hag och Matti Bye och Santi Rooney och ja, det var värsta gänget som ja, jobbade där. Som jobbade som garderobegärer. Ja, och sen hade andra intressen.
0: Och, och då kunde ja. ni se föreställningen? Jo, då kunde man gå upp och, ja.
2: och tjuvtitta. upp, uh, hur då menar du? Upp. Ja, alltså nu, nu utgår jag från att du många gånger jobbade på lilla scenen ja. och då, på Dramaten och då låg garderoben i källarplan där mm. toaletterna är nu. Mm. Då smög man upp. Och satte sig längst bak och, och, och tittade ibland flera gånger på samma utbildning. Eh, vilken skola, tänker ja, jag. Vilken ja.
0: fantastisk utbildning Precis. att och, se.
2: Ja, det var ju det. Och, och på det sättet fick jag en väldigt praktisk tillämpning på det jag läste. Ja. Och sen ganska tidigt blev jag blev också indragen i pressavdelningen och en tidning som startade på Dramaten som hette Dramat. Som dåvarande marknadschefen Birgitta Kristoffersson startade som var ett glansigt lite glansigt magasin som också mm -hmm. såldes ute i vanliga pressbyråer och distribuerades. Vad, vad
0: skrev man i, ja, då, i det där glassiga magasinet? Det fick jag
2: göra. Det var min uh, debut som uh, teaterskribent för då fick jag göra tjugo porträtt av Marie Göransson och Lena Ändre och, och de nya på dramaten som då var Ellen Klinga med Linda Kinnemann knannt till som jag inte minns men det var alltså då hade de precis börjat på dramaten och jag fick göra de här intervjuerna för ett ah, fick jag göra. inte kritik men jag fick skriva om teater
0: ja. då. Det låter eh. som du har haft en enormt praktisk eh, bakgrund. Alltså att du har jobbat i in som teaterkritiker. Finns ja. det någon utbildning annars eller är så? Ja, jag läste ju teatervetenskap
2: som, som sagt och då kom den uh, triggering point var att det kom en, en, en trevlig man och talade om hur det var att vara teaterkritiker och han hette Lars Ring mm. <laughs> och han gjorde det på ett sätt så jag tänkte, mm, jag ville skriva och jag tycker om teater, ja men jag
0: kanske ska skriva teaterkritik. Mm. Och Lars Ring är teaterkritiker på Svenska Dagbladet. Ja, Lånbladet. ska
2: vi förtydliga mm. Där jag då mer skriver ibland. Mm. Så att när jag läste teatervetenskap så började jag skriva om teater. Även i en tidning som heter Gazette, som Bobo Karlsson som också drev Nöjesguiden startade. Där skrev jag en så här praktisk guide om teater som var olika betygssättningar om allt från toalett, bra, dålig till gott kaffe i paus. Inte så mycket, jag minns inte att jag egentligen recenserade föreställningen, det var mer kringverkat hur det var att liksom vara på teatern, det publika rummet så. Ah. det är också viktigt. Ja. Nej men så att jag pluggade det, men sen började jag, nu pratar jag bara på, ja. ska jag, ja. men, men sen skrev jag egentligen inte teaterkritik på flera år, utan först skrev jag filmkritik i Dagens Industri. Eh, och det var jättebra för då väntade jag barnet så här, man satt elva på förmiddagen i en, mm. i en tom salon. salong och så på film. Mm. Eller, eller sådana här tjocka DVD, äh, nej, VHS, VHS som ja. man fick hem mm. med, 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 med posten. Mm. Och sen skrev jag konstkritik för olika tidningar. Så att, att jag kom in på teaterkritiken, nu blir det hopp här för det ska mm. få. Det var därför att 1999 så såg jag en liten annons i någon dagstidning om att Riksteatern sökte en chefredaktör för någonting som skulle kunna bli digital, eh, vad var det, det var jätteroligt uttryckt, något eh, internet, eh, internettidning. Ja, det var nästan något så jätte, någonting som det inte heter. Tidning en internettidning Ja, precis. <laughs>
0: eh, och då sökte jag och fick det jobbet. Mm. Så om man tittar bara på teaterkritikens bana för dig så har mm. det varit mycket att titta på teater, att läsa teatervetenskap mm. och filmvetenskap, eller var det bara Jag läser
2: aldrig filmvetenskap, men konstvetenskap. Ja. Ja.
0: Men sen det steget till att faktiskt uttrycka en åsikt eller liksom ta sig den rätten att faktiskt... Tycka någonting mm. om det ett stort verk som görs. Hur, var det oproblematiskt för dig? Nej, därför att det föddes nog mer över en
2: kärlek. Jag kände som en passion till teaterkonsten. Och en beundran över människor som ägnar så mycket tid av sina liv åt. Att faktiskt ge oss i publiken någonting. Och därför så ville jag vara den här förmedlaren. Som kunde berätta om det jag såg på scenen. Så det började mera... Kanske kärlek
0: en kritik.
2: Vilket mm, inte det är intressant det. för ja.
0: jag tänker, liksom när man hör teaterkritiken kommer mm. så, så finns det ju en viss skräck där. Att man tänker, nu kommer vi bli sågade med fotknölarna. eller eh, det, det betyder mm. ju väldigt mycket mm. vad som skrivs mm. om det man gör. Hur, jag tänker, Karin, hur, hur är det att skriva? Eh, kritik och veta om att det finns en sån fruktan. Jag tänker ni båda två kan ju ha alltså någon reflektion Man kan reflektion inte tänka
1: det. på det. Och sen tänk, det ser också olika ut. Var man skriver och vem man är som skriver tror jag. Det är liksom olika grader av legitimitet och tyngd bakom orden. så Vissa eh, Tidningar väger mer än andra. Men man kan ju inte tänka på det när man skriver så. Däremot kan man ju tänka på att man har dels en slags ansvar för vad man skriver om människor och konstnärliga processer och konstnärliga verk. Och att man har en integritet som man försöker hålla. Men man kan inte... Man är ju medveten om att det finns en kulturpolitisk aspekt också på det, såklart. Mm. Att de... En liten grupp med små resurser som gör en uppsättning och som kanske alla skriver ner. får väldigt svårt att få nya pengar kanske. För och, och få ditt produktioner publik. Ja, och få mm. dit publik. Så att det, man har ju ett ansvar. Och det vet man. Men sen kan man inte tänka för mycket på det.
0: Nej, men du sa någonting det där med att man
1: kan kanske...
0: Man måste ändå kunna möta en ja, person.
1: Precis, jag brukar tänka att jag måste kunna... Alltså kultursverige, Sverige är ju inte så vansinnigt stort. Så jag brukar tänka att jag måste kunna, <skratt> jag skriver så att jag kan möta den personen jag har skrivit om på gatan dagen därpå utan att behöva byta trottoar. Mm. <skratt> och det har med liksom mm. en slags ansvar och integritet att göra. Och det gäller ju även om jag tycker att det är en uh, kassuppsättning och liksom uh, mm. dåligt och undermåligt så måste jag ändå kunna formulera mig på ett sätt som jag kan stå för om jag träffar... Mm. personer bakom produktionen är också inför läsarna så tycker jag Har du samma tankar där kring vad man säger och vad man skriver? Ja, alltså
2: man kan ju aldrig tänka på att, att man, man kan ju aldrig ha eh, producenten av eh, uppsättningen framför sig eller alltså de som gör verket men sen kan man ju recensera med olika glasögon, jag vet inte om det var det du var inne lite på men går jag på en ung grupp som, som sätter upp sin första produktion då kan ju inte jag recensera dem på samma sätt som jag recenserar en, en dramatens uppsättning mm. som har eh, miljonbelopp i statligt och offentligt eh, mm. eh, bidrag och har ett, ett uppdrag, ett nationellt uppdrag för vad de ska sätta upp. De, 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 det blir helt två olika slipningar på glasögonen. Mm. En ung grupp som sätter upp någonting för första gången, då kan jag ju snarare leta efter en potential och att mm. jag ser liksom, mm. lite försöker se mm. framåt, mm. alltså
1: syande Det måste ju ändå vara tydligt, tänker jag för att man kan ju inte heller, jag håller med dig, man, mm. man, man ställer andra krav ja, på en diskussionsteater med mycket pengar jämfört med en nyfri grupp eller en grupp som inte har så mycket. Men man kan ju inte heller liksom mörka eller liksom luras, man måste ju man, hitta sätt och det är det, mm. med det försöker man ju göra då, mm. att som det ser visar på en potential, men också att det framgår att det här är inte man kan ju inte liksom lura dit folk som betalar biljetter och så tänker man men vad vad är det här nu då? <laughs> vad konstigt, varför skriver <laughs> hon så där konstigt? ja. ja. Eh, så att det, det är ganska intrikat ibland, man får mm. liksom verkligen mm. väga sina ord men Absolut, det är snarare
2: vad man väljer för vok vokabulär, och ja. vad man väljer att inte säga kanske. eller men man får inte som du säger, självklart är det fortfarande hela tiden eh, besökarna, åskådarna som, mm. som är mottagarna mm. eh, jag bara tänker att, att man måste sätta åt, nu använder jag ordet kontext ofta, känner jag vill sätta mm. teatern i en kontext mm. av vilka som står bakom. Sen är det ju en oerhört orättvis relation i det att en grupp har hållit på med en föreställning i månader, kanske ett år och jobbat och sen kommer man som kritiker... Uh, samma kväll, en kväll se mm. att produktionen ska lämna text samma natt mm. om man jobbar på Aftonbladet det är det innan, klockan tolv mm. på Oj, natten a, a, och om det slutar klockan. elva har man då en timme på sig Oj. Vi har det lite bättre att kan lämna nästa morgon. Men mm. ändå att man antingen sitter uppe på natten eller går upp fyra på morgonen. Mm. Och det är klart, det är en diskrepans där mellan verket och kritiken mm. som är rent tidsrelaterad. Liksom. Det tänker jag ofta på, att det blir en orättvis.
0: Men du har ju också mm. arbetat mycket med, med att tänka nytt kring eh, kritikens roll och mm. eh, jobbat med deltagande från publiken. Kan ja. du inte berätta om varför... Varför det är viktigt?
2: Jag, har nog, jag brinner nog för någon typ av kommunikation. Jag, jag älskar eftersom jag tycker om teater tycker jag om kommunikation mellan människor. Så när jag för att backa då till teatersajten Nummer som, som jag drev i tolv år me, mellan 99 från jag blev anställd till 2011. Mm. Och, som jag kanske ska bättra då att riksteatern stod bakom eh, men eh, sajten var oberoende rent redaktionellt. Eh, så att jag jag drev en oberoende journalistik men de stod som finansiärer bakom. Just det. Och det varför de kunde göra det är för att de har frä, en främjande, ett främjande uppdrag också att främja scenkonst i hela Sverige. Och är ju faktiskt i konstruktionen en förening, ja. Så att de är ju inte en teater i sig utan Nej. ska liksom främja rikstäckande intresse för scenkonst. Mm. Så det här var en rikstäckande nyhetssajt för scenkonst. Och där Uh, och det här var ju lite i begynnelsen av, av uh, nättidningar. Det hade ju funnits lite grann i mitten av 1900-talet och fram. Men i teatervärlden fanns det inte en enda tidning på nätet. Uh, så att det var en pionjärverksamhet som gav väldigt mm. många möjligheter att mm. experimentera. Mm. Och det första jag tänkte på var ju såklart att jag med en på nätet så har man ju den här fantastiska möjligheten att ha en dialog mm. med sina läsare mm. äh, direkt. Det var mm. innan trollen smök sig in mm. i, <laughs> ja. i samhället. <clears throat> så att det, jag byggde in de möjligheterna. Till exempel med recensioner så kunde så fanns det något som heter motrecensioner Alltså läsarna kunde själva skriva en, en, en recension. Mm. Uh, jag eh, gjorde också sådana experiment som publikpaneler att jag att jag bjöd in vanliga, vanliga människor mm. i en panel och vi gick tillsammans då med en kritiker på en föreställning och sen satt efteråt och pratade om den mm. och så skrevs detta ner och det var innan man kunde spela in poddar. Så att ja, ja, så att samtalet ja. skrevs. Ja, ja och blev en, ja. en, en sån. Ja. Ibland kunde det vara expertpaneler så fanns det var det en uppsättning som handlade om någon juridisk aspekt så kunde det vara advokater eller mm. jurister. Vad, vad gav eller?
0: det, det är dig och läsaren, tror du? Jag tror att
2: det gav en, o, olika perspektiv och, och att man fick liksom utifrån perspektiv på, på en uppsättning och inte bara kritik.
0: Ja, och jag vet ju att nummer var ju en sån där. Vad, vad skriver nummer? <laughs> liksom när, ja, ja. när jag själv jobbade i olika fria grupper så var man alltid intresserad av vad mm, nummer skrev. Mm. För att man mm. kände också att det fanns någonting eh, fräscht i det.
2: Ja, det fanns en, en var, seriositet liksom, och
0: en, en ja. nyfikenhet som var eh, spännande. Ja, men det, det, det var ju verkligen en nybyggare
2: och mm. en experimentlust därifrån mm. dess lika. Jag kände mig som teaterns Pippi och man fick väl kanske inte så mycket kred från branschen och blev nog ifrågasatt. Jag tror att det fanns de som inte ens trodde att jag hade läst teatervetenskap eller att jag var journalist utan att, att jag var en tekniskt bevandra person som Jaha. gjorde något kul. Man ja. fick lite den känslan. Ja. Uh, men, men det var jättekul att experimentera. En av de mest knäppa grejerna jag gjorde de sista åren, det var något som jag kallade kritikerbattel. <laughs> eh, och då, det utgick ifrån, jag var ganska spontan i vad jag drog igång. Då var det att eh, jag tyckte att folk brukade säga att kritiker tycker så likadant. De talar nog ihop sig och det är konsensus och sådär. Ja. Och då tänkte jag, nej, man kan faktiskt tycka helt olika också. Mm. Eh, och Dessutom så vill jag lite grann bygga på det här att kritiken blir mer och mer direkt på nätet och hur kan det vara optimalt direkt? Om man låter kritikerna mötas direkt efter mm. en föreställning mm. i foagen och live recensera vilket satte förstås stora kraven och stackars kritikerna som skulle verbalisera muntligt ja. man ofta skriver ensam på sin kammare skulle man nu stå inför en publik och direkt liksom. Ja jag tänker också ja. att
0: det blir en annan, alltså mm. det finns ju någonting som det där med eftertänksamheten mm. eh, eftertankens som, så, Ja det finns mm. något positivt i att man upplever och sen är det ja. ett litet
1: mellanrum när man hinner smälta och sen ja. eh, skriva. Fast men, jag tänker... Och det, det stämmer ju, är det ju. Man sitter ju och på sina formuleringar jättemycket. Men ofta är det ändå så, tänker jag att, jag, att de här första starka intrycken man har, det är de som ändå blir liksom, så mm. är, mer eller mindre välformulerade. Mm. Då, men att det, det är det som blir recensionen. Att det man går ut med från salongen, det är ändå så pass starkt. Så att det är liksom... Eh,
0: det är det som är grunden ändå. Och
1: ibland tänker jag också, ibland, oftast måste man ju då lämna på morgonen, men någon gång kan det hända att man inte behöver det man kanske har ett dygn till på sig. Det blir liksom inte bättre om man sitter och väntar eller skriver lite längre eller så. Utan pang på skriv, ja. för det är då det lever. Så att mm. på det sättet så, mm. så tänker jag att kritikerbattle är ju Kul. Ja, Sen ja. klart att vissa formuleringar kanske man inte hittar lika snabbt. Men, mm. ja.
0: men det här med att man, pr att man pratar och frågar, frågar publiken om vad de tycker, är, mm. blir Det blir inte ett allmänt tyckande då? Jag menar krit kritikerns roll är väl ändå att ha kunna dra de här stora linjerna och parallellerna som, som ni pratar om?
2: Det kan ju vara i ett samspel, det var det här. Då var det första gången var Johan Hilton, kvällspress, Expressen versus Jenny Aschenbränner som då jobbade på DN. Och de, då, då möttes de som är kompetenter så här, och, och lärresensierade. Sen på slutet så släppte man in publiken att, att få fråga och tycka. Mm. Så de var inte med från början mm. till exempel. Men jag tror att, att det är väl ett givande tagande för uttryckare enkelt. Det, det, det finns ju inget fel i att, att samspela att, och att ha båda delarna. Det, det handlar ju om liksom någon slags folkbildning liksom. mm vi går överhuvudtaget mot en kultur som är mera eh, interaktiv åt båda hållen mm, Det här uttryck. är intressant för ja, jag, jag vet att, att det är en radövergång här till Ja men, där, men verkligen du bryggar över. <laughs>
0: Nej, men <för> du, pratar, <laughs> eller du har det? ju det här benet verkligen att du tittar på um, övergripande på trender i teatersverige.
2: Sverige. Mm, jag brukar kalla mig teatervärldens Kai Bond <laughs> så kanske inte den yngre generationen vet vem det är, men en mode, en mode trendare. Ja. Det kan synas ytligt men det är ganska viktigt tycker jag att koppla ihop tendenser. Ett mm. finare ord kan ju vara tendenser och inte trender. Mm. Trender kanske uppfattas som ytligare.
1: Mm. Men om du mm. trendspanar alltså du kan ju trendspana både på scenkonstområdet men också just kritiker mm. eh, landskapet. Hur, nu finns ju inte nummer längre Eh, vad, finns för, vad finns det för efterträdare till nummer och hur tror du framtiden kommer att se ut på både de nya rösterna på sociala medier i relation till de äldre medierna eller hur, hur ser det ut och vad tror du kommer att hända?
2: Det, det är en svår fråga, det händer inte så mycket som jag hade hoppats men, men en efterträdare lite grann till nummer tycker jag är scenkonstguiden som jobbar så som jag nog hade velat om jag hade fortsatt med någonting som var nummer, som jobbar väldigt interaktivt med sina besökare, som har en podd och som, som, som har eh, jätteroliga genreindelningar på vad, vad, vad scenkonst är. Annars så är det ju ganska skralt med, eh, man hade trott att det skulle starta flera sajter. Däremot så är det ju rätt många poddar. Mm -hmm. och man kan, där kan man definiera vad kritik är för det finns en, en del scenpoddar, scenkonstpoddar teaterpoddar mm -hmm. Du har skrivit mm -hmm. lite om det Jag har gjort någon slags ja, jag någon, kartläggning Jag skriver och film också en tidning mm -hmm. och, och, och där pågår ju som här ett, ett kritiskt samtal kring scenkonst och, och det är ju också en typ av kritik mm. precis som essay kan vara en typ av kritik så jag tror att man får
0: definiera mm. olika liksom typer av kritik här också och vad de fyller för syfte. Det är jätteintressant tänker jag just för att kritik finns på så många olika nivåer ja. och, och du, du har pratat om det här med att främja det goda samtalet mm, det är grunden egentligen
2: ja. och, och, och att, 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 att föra ett gott samtal men också ett förstås kan vara ett intellektuellt och, och analyserande samtal, att analysera verket hur man gör det och hur man kallar det
1: men, Men det är väl det som, allt. för att tänka konstguiden, eh, de, de har också det konceptet som du säger, att de vill mm. också ha det här liksom, samtalet, fördjupade samtalet som väcker mm. ännu mer intresse så att mm. säga. Men sen finns det väl också sådana här kulturblogg och alltså, nätidningar och så där ändå folk skriver recensioner. Det är
2: ju viktigt att man då när man gör den typen av bloggar etc. att det inte hamnar i det här tyckandet utan att det handlar om kritik i mm. ordets bemärkelse. Men kan vi
0: inte bara dissekera det lite? Vad, mm. vad är då eh, risken med tyckandet?
2: Ja, det är ju... Nu låter jag ändå som en polis, men det är förslackandet <laughs> <laughs> ja, av konsten. Nej, men tycka kan vi ju alla göra. Kritik är för mig att descifrera verket, att, att hitta koderna för att man ska få en fördjupad förståelse för Som en jämförelse med mm. när jag läste konstvetenskap. Mm. Jag hade en ganska traditionell syn på konst då. En tavla var en tavla. Eh, när jag läste, efter att jag läste konstvetenskap och analyserat eh, olika epoker i verk så, så fick jag en tredimensionell blick mm. på konst. Plötsligt såg jag tavlan i ett djupperspektiv mm. istället för bara en yta. Mm. För mig handlar eh, teaterkritik om det också. Att ge åskådarna den tredimensionella blicken.
0: Har ni märkt att folk, liksom, har de ja, andra sökt upp er som har blivit recenserade? Har blivit förbannade? En och annan gång, men där finns ju fortfarande
2: också en, en oskriven regel mellan de man skriver om och de som, som skriver att man ska inte ta kontakt med varandra. Faktiskt har det bara hänt mig sedan jag
1: började på Svenska Dagbladet mm. en gång. För mig har det hänt några mm. gånger. Eh, och Det kan vara lite olika. De, de, dels kan det hända att folk man har skrivit om har blivit arga. Men de, det kan man ibland få höra i, i andra hand. Eller så har man tagit kontakt direkt och ner saker gång. Sen kan det också hända att man har skrivit eh, ner någonting som man inte tyckte var bra. Att det kommer fram personer som har varit med i produktionen och nästan tackat för de tyckte inte heller att det var bra. Och det var skönt att det blev sagt. Uh, och det kan också hända att man får mejl av läsare som tycker uh, olika saker. Som jag alltid försöker svara på så. Mm. Men uh, uh, det händer inte mm. jättevanligt men det händer. Och det hände ju mm. också någon gång att det, att det kan vara en regissör. Säger vi att du förstod ju ingenting om den här föreställningen. Jag gjorde ju en alldeles uh, svart föreställning här. Du skrev ju att den var vit. Och då tänker jag att om du gjorde en svart och jag såg att den blev vit- så behöver det inte bara vara mig det fel på.
2: Mm. Exakt, det är väl mm. det som är hela föreställningens idé- att den ska kunna ses med väldigt många ögon. Det finns ju inte en sanning om vad som är rätt Nej. i föreställningen. Uppsättningen. Slash. Det gäller att skilja Nej. här. Uppsättningen ja. är själva uppsättningen. Föreställningen är den som är varje kväll som är helt olika- från dag
1: till dag. Jag tänkte du som trendsbanare. Mm. Eh, kan du spana några efter trender i scenkonstlandskapet?
2: Ja, just nu sitter jag och skriver på en bok. Så jag ser inte så mycket teater som jag brukar göra. Men på vägen hit så tänkte jag bara på ett ord. Som kanske är lite signifikant för det ser ut just nu. Och det är introspektion. Det är många föreställningar handlar om saker som, 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 som har jagat i centrum. Vad händer med mig? Det, och det är sånt som eh, mäns, klimakterium och åldrande. Det kroppsliga, vad händer med min kropp? Och ska jag spana det vidare ut så tänker jag att det har med eh, hur vi ser på oss själva idag. Ett narcissistiskt perspektiv som speglar sig i hur vi använder sociala medier. Och sätter oss själva i mm. världens centrum att göra och att jag ser fler, flera produktioner som handlar om det här kroppsliga mm. Mm -hmm. och navelskådandet mm -hmm. liksom, i kroppen. Men det är en liten spaning. Var va, va, va kommer säga.
0: vi ifrån innan det? Var det de personliga berättelserna? Ja, eller? jag
2: tror att i början, mm. du säger det med, i början av 00-talet så kom det en boom av stå upp monologer. Uh, där man också kan ha ett genusperspektiv för övrigt, men mm -hmm. unga män och kvinnor som inte tyckte kanske att de fick en plats på scenen då tog de saken egna händer och satte upp en egen monolog mm -hmm. uh, det kunde vara allt från Lou Kaupi, bergsprängens dotter till, till Marcus Birro uh, och, och det var ju början på det här, kanske lite narcissistiska ja, som också ja. finns i litteraturen med autofiktion som man kallar det, där det är både biografiskt och, 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 och fiktivt mm. på något sätt. Mm. Och att det, det idag handlar liksom hela uppsättningar om, om någonting som har med, med kroppsvätskor och... Ja, vi är djupt mm. inne i kroppen. Ja, right? ja, alltså, vi har ja, men, inte bara ja. gått liksom, ja. från ytan. Vi är inne i, i, i de inre organen. Ja, just det. <laughs> det. är en spaning. Jag har kanske två andra om de håller. Men ja. inte så. testa. Testa på oss. Ja. <clears throat> Nej, men det har väl lite med fake news att göra, kanske. Här, jag är inte nu genomtänkt rakt igenom, men det var också bara <laughs> på två hit. <laughs> Ni får gärna hoppa, i, hoppa in här. Nej, nej men det dokumentära har ju varit en väldigt stark ja. trend också under de två första mm. decennierna av mm. 00-talet. Eh, att man sätter upp dokumentärt, man går ut och blir reporter som regissör, eller dramatiker, Mattias Andersson, mm. etc. etc och, och, och tar in mm. verkligheten på scen och, och liksom eller utan på mm, mm, Här har ni mm, ert liv. Mm. Ehm, och ehm, den här trenden fortsätter. Det som blir intressant nu, apropå åskådda perspektiv, är att folk kan inte längre ta det här dokumentära utan att förvänta sig att det verkligen är rakt igenom dokumentärt.
1: Mm. Men man får
2: inte glömma att tar man upp någonting på scenen, i den sekund man tar upp någonting på en scen så är det teater. Mm. Men det kan vara allt från att Svensk Fågel skrev ett pressmeddelande när en föreställning om, om kycklingindustrin eh, ja. sattes upp på sta, kulturhuset Stadsteatern och sett, dementerar olika fakta i pjäsen. Det här stämmer inte. För det ja, är så, ja, här ja. så här så här. ska, ha rätt. Det, alltså, det, ska ja. det, det får inte vara några fake mm. news mm. Mm. Eh, Till att... Eh, jag hade ett annat sånt exempel. Jo, ja, med, med, med Hadisten också. Mm. Den stora, stora debatten i Göteborgs mm. stadsteater. En produktion som handlar om en ung kille som, som, som ansluter sig till IS. Och, och han, ja. Nu har jag inte sett den så jag kan inte säga exakt vad det handlar om men det blir en stor debatt om liksom, mm. sannolikheten. I, och det här är ju inte klokt att kunna liksom sätta upp det här. Mm. Eh, och en liten rolig grej som, eh, som, eh, som en liten parentes var att en eh, läsare ska ha skrivit till den tidning jag, jag skriver för eh, och varit upprörd över att dramaten inte hade... Uh, taget tagit i beaktande när de sätter upp likadan en tredje att, att Shakespeare faktiskt har fel om Rickard en tredje, historiskt. <laughs> och att Shakespeare liksom där, därmed far med fake news mm. från okay. 1500-talet.
0: Vad va kommer det sig att bli så intresserade av sanningen, även på scenen nu då? Va, va ja, det alltså för... det, det, det
2: är helt kokobäng egentligen. Ja. För att det här är jätteintressant om vi skulle diskutera mm. det länge. Ja. För att, för att vad, får inte fiktionen finnas längre? Sanning mm. och fiktion. Liksom. Ja. Mm. Ska man förväntas? Ska, ska vi som teaterkritiker börja skriva recensioner där vi också blir... Jag har research kring ja, samtänkning. Faktakolla. att ja. liksom, ja. uppsättningar. Mm. Strindberg. Ja, Giftas. Ja, ja, ja men vad sa hon verkligen så? Ja. Och hur var den med Harriet Bosse? Och, ja, man och känner sig orolig. Man, man
0: vill inte bli lurad. Nej det är då någonting. blir det
2: grävjournalister mm. Mm. istället för teaterkritiker. Och mm. då, 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 då snurrar jag mm. liksom.
0: Så hade du en till. Jag tyckte du sa två trendspaningar. Fake news, introspektion.
2: Det tredje är nog för flummigt. Det är bara utifrån det jag har sett och nu har jag mest sett saker i Stockholm. Skjut, Vi
0: tror det här är svännande. Ja, men jag har
2: inget svar på det. Så ni får jag mig svar. Det, det, det är liksom en halv halvspaning. Barn på scen. Jag har sett uppsättning efter uppsättning i vår, där barnen figurerar mm. olika roller på scenen. Spaning 1. Stilla liv av Lars Norén. Mm. Jättemånga barn första gången han jobbar med barn mm. på scenen. Om en stumma här. Två The Nether. Eh, Lena Endres uppsättning på Dramaten mm. eh, också. Som mm. även Stilla Liv är. Eh, där en ung flicka, en avatar kan man säga. På nätet är huvudperson. Eh, som utsätts för övergrepp. Och, och eh, ja, också utsätts verbalt väldigt hårt för övergrepp på scenen. Mm. Och nummer tre, Hamlet, mm. eh, på Teatergaleasen. Hannes Mejdal och Jens Solins eh, hyllade uppsättning. Mm. Eh, en liten kanin, kaninunge mm. på scenen som ju inte finns för den som har läst Hamlet mm. egentligen. Men mm. som har kommit in där. Eh, eller så är det vuxna som spelar barn mm. som i, eh, i Ulla Cassius uppsättning av eh, Svetlana Alexievich? Mm. Eh, roman eller eh, inte roman men bok som nu är på dramaten också mm. eh, och eh, främlingsleguanen Martina Montelius mm. och då tänker jag alla dessa barn mm. jag tror att vi lever i en tid som är väldigt orolig och mm. väldigt smärtsam på många nivåer och barnet inger oss något hopp och någon slags tro det är som att de går som små ljus genom rummet mm. på scenen och visar oss vägen att det finns ändå någonting där framåt mm. men det är mycket jag, inte mycket alltså så att det är jag tror, att det, jag är jag tror att det är absolut en sån jag
1: tänker mm. på Fun Home som hade premiär ganska nyligen på Kulturhuset Stadsteatern musikal med, med som handlar om en kvinna i, i de tre olika åldrar, varav en är ett ganska 8-10 ja, året barn så. och så var det en stor roll och också hennes syskon, jag tänker även Billy Elliot, alltså det finns ju också musikal mm. på mm. Uh, Ballettmusikal efter en film. alltså det tror jag också sen, tror att man kan, det kan bli en egen på att fundera på varför mm. det, finns nog, det är nog inte bara framtidsljus utan det är nog mörkare krafter tänker jag också mm. Mm.
0: hur menar du med mörkare krafter
1: där Nej, men att, att ofta är barnet, om man tittar historiskt på barnet i kulturen, vi har ett barn på scenen tidigare också, men då har det ofta varit lite gladare, alltså lignomusikaler och sådär. Mm. Men, men ofta är ju barnet liksom symbolen för framtidstron, för, för hoppet, för ljuset, för mm. så. Jag vet inte, Susanne Osten har barn på scenen förresten flera gånger, slår det mig nu. Men eh, den barnbilden är ju ganska problematisk idag när vi vet hur barns liv och barns villkor ofta ser ut. Mm. Så att den barnbilden utmanas av många andra bilder av barn och barndom. Och det är väl också det som gör avtryck på scenen, tänker jag.
2: Mm, det är jätteintressant, och det här är ju ditt specialområde. Men precis där Kavata checka barnet och kompetenta barnet som sen kom senare han nu ersatts av ett barn, när jag tänker på den nöder och, och, och barnet som utsätts för övergrepp på nätet och... Och i hamlet där kaninen står mm. för någonting mm. också mörkt så jag det ju snarare det utsatta ha. barnet. Ja, ja. Absolut och inte alls hoppet. Nej. För övrigt hette, heter Ulla Cassius uppsättning De sista vittnena. Ja, mm. Och då är det gamla, det äldsta skådespelarna på dramaten som mm. spelar barnen. Mm. Och deras inre barn är det som Svetlana säger att de ska ta fram eller när hon gjorde intervjuer som den här boken bygger på
1: mm. med barn. Ta fram ditt inre barn. Mm. Och det kanske till och med så. Nu, kanske, nu föddes en tanke i mitt huvud. Alltså intressant. Man kanske var trendsbana och fundera och vidare på det. Jag vet inte heller om det här stämmer. Men jag tänker att i barn och så har ju det här ljusa glada barnet varit borta sedan länge delvis, mm. då har det ju ofta varit ett skört och utsatt och, och marginaliserat barn och övergivet barn och så, men som, som vi tyckte var lite jobbigt att ställa fram så där ö, övergivet som det ju ofta är utan då har vi vuxna ofta hittat på att, att barnet själv har en stark överlevnadsstrategi mm. och liksom hittar en sån överlevnadsstrategi genom gärna konsten eller leken eller fantasin kompetent. va, det är kompetent mm. på det sättet mm. men jag tänker på vuxenscener när barnet är på scenen, det kanske finns fler exempel idag då som inte har den där överlevnastrategi-utvägen. Det vet jag inte jag, jag har inte mm. tänkt på det. Men jag får min, det kan vi, på. Kan ja, vi ja, ha med oss det. när vi går och tittar nu ja. i, i, framöver här.
2: Precis, flera barn på scenen. Gå ut och
0: spana. Ja, men nu går vi ut och spana allihopa. Jag tror att vi får runda av med det. Att vi faktiskt ger oss ut. Det var otroligt intressant att ha det här, Elva. Tack för att jag fick komma. Ja, och tack Karin för den här scenpodden. Tack själv. Och nu tar scenpodden sommaruppehåll. Men du hör oss igen direkt efter sommaren i augusti. Varmt då! Du har lyssnat på senpodden, En podcast från Rättsteater och Humanistiska fakulteten- –vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion– –och tekniker är Henrik Nordgren–